0: Fala aí pessoal, estamos começando o nosso podcast Rei da Glória, onde abordaremos temas como Cristo, Família e Ministério. Sou eu aqui, Guilherme Machado, e a minha esposa,
1: Luana Gonçalves,
0: e vamos ao que interessa. E hoje vamos falar sobre comunicação. A gente vai dividir esse assunto em alguns episódios. Então, hoje a gente começa com comunicação durante o namoro, durante o noivado, né? o período antes do casamento.
1: E nos próximos podcasts, a gente vai falar, além da comunicação para o pessoal que já é casado, a comunicação com os filhos, familiares, a comunicação e a tecnologia, né? e a comunicação com Deus.
0: Então a gente começa com provérbios, a gente vai procurar sempre começar com um versículo da Bíblia Provérbios 18, 21, que diz A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Os que gostam de usá-la comerão de seu fruto Então, propriamente dito aqui, a gente tem poder sobre a vida e a morte naquilo né? que a gente fala, né? Então, quando a gente vai começar um relacionamento, a gente sempre começa com uma conversa. A gente começa a conversar com a pessoa, a gente começa a se aproximar dessa pessoa, e aí a gente vê que essa pessoa tem as mesmas ideias, tem os mesmos ideais, tem a, né, a, a mesma compreensão do mundo que a gente, ou às vezes até uma compreensão diferente, isso nos cativa, mas é sempre pela conversa, sempre através do que a gente conversa com essa pessoa. Né? Então, a, a conversa em si... Ela serve para conhecer melhor a pessoa que vai estar tá do nosso lado.
1: E é importante nessa, nessa comunicação, nessa conversa, ser sincero um com o outro, é, demonstrar realmente os interesses, é, demonstrar realmente quem você é, né? é. Durante a conversa, ali no namoro, né, no começo do relacionamento, que a gente vai conhecer a pessoa verdadeiramente. Né? A gente vai ver ali os gostos, a gente vai ver as manias das pessoas. Então, nesse nessa primeiro contato aí, nessa, nesse início de relacionamento, no namoro, a gente vai conhecer a pessoa né? por essa parte aí da comunicação.
0: A gente usa esse momento de conhecimento, onde a gente ora pela pessoa que a gente gosta, onde a gente... Começa a conhecer essa pessoa para observar as características da pessoa. Às vezes a gente, durante a conversa, a gente percebe que não vai dar certo, né? E aí a gente não tá preso né? a ninguém. Então a gente pode optar por não seguir em frente esse relacionamento. Por isso é importante o momento da conversa antes do casamento porque a gente descobre as características da pessoa, se essa pessoa é uma pessoa calma, se é uma pessoa agressiva, se a pessoa ela vai ter ouvidos para ouvir a gente ou não, como que ela se porta, é o passar junto, né? Então, é muito importante a gente conversar. E esse momento é o momento da gente ser sincero. Então, é muito importante a gente conseguir conversar bastante, conhecer bem com quem que a gente... É, tá andando para saber se realmente essa pessoa é uma pessoa que gera frutos para Deus, se é uma pessoa que vale a pena realmente investir num relacionamento com ela, para depois do casamento, não haver um arrependimento.
1: Nós temos que aprender algo também sobre a comunicação, né? É, muitas pessoas elas não conseguem se comunicar é, com profundidade. Né? Elas podem estar envolvidas ali, conversando é, em um grupo, conversas animadas, né? ali falando, às vezes, besteira, assuntos bem nada específico e nada, nada pessoais, né? E, mas pessoalmente ali, no particular, a pessoa não consegue se comunicar verdadeiramente
0: essas pessoas mascaram mágoas né, com conversas animadas. Elas estão sempre animadas, sempre de bem com a vida, contam bastante histórias, mas na verdade elas carregam mágoas que escondem. E elas usam essas histórias felizes para esconder esse tipo de assunto. Então a gente está perto dessa pessoa, a pessoa está sempre com algo animado, algo assim, mas na verdade a gente não percebe que ela esconde algo. E o namoro... O período de namoro, o período de conhecer, o período de oração é o período em que a gente descobre esse tipo de coisa. E a gente tem algumas coisas que a gente consegue reparar durante a conversa e o que, que essas mágoas presentes na pessoa podem causar. Essas coisas que a gente repara, elas podem vir como um complexo de inferioridade. A gente sabe o que, que é uma, uma desvalorização, né? De, ah, eu não sou merecedor, eu não, eu não consigo é, ser amado por essa pessoa porque eu não mereço isso, eu não sou ninguém. isso A pessoa sempre se coloca para baixo. Então, ela recusa falar de si mesmo como se ela fizesse alguma coisa boa. Existem pessoas assim, amáguas né, que podem vir do, da infância, e aí isso prejudica, e vai prejudicar muito no casamento, porque no casamento a gente não está um menos que o outro, a gente está em par, um ao lado do outro.
1: é Outra característica que a gente pode observar também é a pessoa que tem o medo ali de rejeição. Então, muitas das vezes ela vai se omitir ali não né, falar, não dar suas ideias porque tem medo de ser rejeitada aquilo que ela fala a pessoa pode achar que pode ser ridicularizado né? ali vem junto com o complexo de inferioridade ela acha que nada tá bom o que ela fala, o que ela pensa não é bom então a pessoa fica com aquele medo de ser rejeitada pelo grupo ou até mesmo pelo parceiro ali dela que ela não expressa a opinião dela entendeu
0: também o que pode acontecer é a pessoa optar pelo silêncio. Então, é, o que, que acontece? As pessoas, o casal vê aquilo ali, vê que está acontecendo, vê que um não está muito bem e eles preferem não tocar nesse assunto. Então eles optam pelo silêncio como se aquele assunto não existisse, e aquilo acaba se tornando um elefante cor-de-rosa no relacionamento que começa a ocupar um grande espaço. Que depois, quando se casam, pode virar uma bomba, uma complicação muito maior. Então acontece de casais fingirem uma falsa paz para que não toquem nos assuntos, e isso vai causar algo muito grande que seria o desequilíbrio emocional.
1: Muitas pessoas não sabem, né, gerir as emoções delas. Eu gosto bastante dos livros do Augusto Cury, né, que ele fala sobre gestão de emoções, né. E muitas das vezes as pessoas não sabem controlar as emoções delas. Elas se comunicam quando alguém fala alguma coisa que não, que não é do agrado dela, ela não sabe receber aquilo e grita, é, muitas das vezes você pode observar essas características, né, você que tá num relacionamento, ali num namoro, e você vê a característica, você falou alguma coisa, o parceiro foi, gritou com você, você já dá um passo para trás, já observa ali o porquê isso, né, Por que essa reação tão com animosidade em assuntos que não precisavam, então isso é uma característica também, de uma pessoa que tem que aprender a se comunicar porque ela está desequilibrada emocionalmente
0: claro que isso tudo são algumas das coisas que a gente nota enquanto a gente se comunica no namoro, então por isso que é tão importante a gente ter uma, uma conversa sadia, uma conversa boa, para notar todas essas características que pode acontecer antes que o namoro evolua para um noivado, evolua para um casamento, e a gente só descubra que a pessoa tem isso na vida dela, tem essas mágoas, esses desequilíbrios, né? esses medos e rejeições, depois de casado. Antes de casar, a gente recebeu algumas dicas, e uma delas foi que a gente não casasse antes de um ano de muita conversa, muita oração, para a gente realmente se conhecer e saber se é realmente o que a gente quer para o resto da vida. que o casamento cristão é o um casamento que é para o resto da vida. Iniciando esse bloco agora, a gente traz então alguma solução. O que a gente pode fazer para aprender a desenvolver a arte de se comunicar? Se comunicar, meus irmãos... É uma arte e a gente tem que aprender, né? Então a gente tem que começar tendo disposição para aprender a se comunicar. Então a gente se acertou da seguinte maneira. Ela falou para mim que ela precisava falar, ela precisava ser ouvida e eu precisava dar esse espaço a ela. Porque eu ocupava todo o espaço falando. Então eu tive que aprender a me comunicar depois de grande. A gente acha que a gente sabe se comunicar, mas muitas vezes ou a gente não escuta, ou não dá atenção devida, ou a gente não dá atenção com qualidade, a pessoa está falando e outra pessoa está no celular. Isso são coisas que a gente tem que aprender, que seria a arte de se comunicar.
1: Uma outra coisa que a gente pode identificar também, qual é a dificuldade que impede a comunicação, né? muitas vezes as pessoas não gostam de tocar em certos assuntos podem ser né a palavra que está mais na moda um gatilho para elas então a gente tem que
0: a gente tem que estar tá disposto a aprender porque a comunicação é uma via de dois lados alguém fala e alguém escuta eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito em escutar e isso eu aprendi no meu relacionamento no meu casamento eu falo muito, e aí a minha esposa, ela fala um pouco menos. Então, quando ela ia falar, eu quase não dava vez para ela falar.
1: É identificar qual é a dificuldade que impede a comunicação, né? É aquilo que a gente vinha falando. É, será que ela tem medo de rejeição, por isso que ela não, não fala, muitas vezes, aquilo que ela tá sentindo? Ou... O que, que houve para esse desequilíbrio que a pessoa tem, né? Ela, por ser muito agressiva, muitas vezes na fala dela, não sabe se comunicar direito, né? Então, a gente tem que identificar ali qual está sendo a dificuldade de conversar sobre isso. Abrir as claras, né? Ah, poxa, eu acho que você né, deveria ouvir mais ou acho que você deveria se acalmar antes de falar certos assuntos.
0: Quando a gente começa a desenvolver a capacidade de, de conversar, né, a gente começa a desenvolver também a capacidade de ouvir. Então, a gente tem que aprender que a gente tem que falar e tem que dar o tempo para ouvir. E muitas vezes as pessoas só querem falar. Então, a gente tem que aprender a somente ouvir, muitas vezes, sem julgar. Porque se no relacionamento, no namoro, a pessoa está começando a se abrir, começando a falar algo para a gente, e é algo que ela precisa, tem dificuldade, e a gente ela mal começou a falar, a gente julga ou a gente corta, então a gente acaba dando ali uma travada na pessoa, a pessoa começa a não querer mais conversar sobre assuntos guardados, porque esses assuntos ela sabe que a pessoa não vai, não vai conseguir escutar. Então a gente tem em Provérbios 18,13 é algo que diz assim: ó responder antes de ouvir é estupidez e vergonha.
1: É, e creio que as pessoas gostam de se sentir acolhidas, né? Então ali, esse momento em que elas estão falando, estão botando o coração para fora, ali, para demonstrando os sentimentos, é importante a gente prestar atenção, ouvir. Né? refletir ali o que a pessoa está ouvindo, receber mesmo verdadeiramente aquilo ali.
0: Muito além de uma conversa entre o namorado e a namorada, a gente tem que lembrar também que o namoro é o momento da oração, o momento onde o namorado e a namorada eles vão orar. E, e realmente precisa haver uma, uma oração, uma dedicação a Deus, uma comunicação com Deus, porque se durante o relacionamento houver só conversa entre os dois e não houver uma comunicação com Deus não houver é, trazer Deus para dentro do relacionamento muito provavelmente depois de casar não vai haver também esse momento de trazer Deus para dentro do relacionamento então muito importante para ter um namoro cristão saudável é trazer realmente em oração a presença de Deus, a presença do Espírito Santo para dentro do relacionamento. Então é necessário investir um tempo em oração, a comunicação dos namorados, do casal ali, com Deus. A gente tem que lembrar também que hoje em dia com toda essa tecnologia, que os namorados passam mais conversando, né? já que não podem às vezes visitar, conversam muito no celular, WhatsApp, Facebook, Messenger o que for que ser meio de comunicação, que não é um meio de comunicação realmente pessoal, pessoa com pessoa, a gente tem que lembrar de dar o devido lugar a essa tecnologia. Muitas vezes a gente vai estar tá falando por horas no WhatsApp com a pessoa, mandando áudio, mandando mensagens, e aí quando chega no momento pessoal, cara a cara de conversar, a pessoa não tem um conteúdo sadio, porque o, o que é conversado por meio de celular não é uma conversa real. São conversas escritas por mensagem, demoram um tempo para ser escrita. A pessoa tem que receber, tem que ler, tem que compreender. Às vezes, muitas vezes a pessoa não tem ponto, não tem vírgula, não sabe nem o que está lendo. E aí, quando chega a pessoa pessoalmente, na hora de falar. A pessoa não tem aquele mesmo conteúdo. O que tu escreveu, a pessoa recebeu de um jeito. E aí na hora de tu falar, tu tá falando de outro. Então a gente não pode mascarar a verdadeira conversa por, meios da, por meio da comunicação. A gente tem que realmente colocar cara a cara, conversar cara a cara, saber colocar o celular no devido lugar. Pra evitar a gente estar tá entrando numa cilada porque durante uma conversa no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, a pessoa é toda cheia do mimo, põe caretinha, põe figurinha, põe coisinhas assim. E aí quando vocês chegam pessoalmente para conversar, a pessoa é totalmente diferente. Porque é muito fácil mascarar quem tu é realmente quando tu não conversa pessoalmente com a pessoa. A gente sabe casos que começaram namoros e os namoros eram... É, pedófilos enganando crianças, então a gente tem que ter muito cuidado por namoro virtual, então a gente acredita que seguindo algumas dessas dicas que a gente deu aqui, a gente consegue desenvolver a arte de se comunicar melhor, além de desenvolver a arte de se comunicar, a gente consegue quando conversar, ver verdadeiramente quem é a pessoa, se os dois se dedicarem a se entregar realmente numa comunicação saudável, sadia, numa comunicação com Deus saudável e sadia. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar o relacionamento. Eu tenho certeza que a presença do Senhor vai estar nesse relacionamento e vai ser colhido alguns frutos bons e sadios nesse
1: relacionamento. É exatamente, né? É, o primordial ali, o principal é o ter relacionamento com Deus, né? E ali ele vai moldando cada um é, para que seja um melhor, uma, uma pessoa melhor comunicadora, um melhor ouvinte, né? E vai moldando ali os dois para esse relacionamento, para que seja sempre feita a vontade dele.
0: Estamos encerrando por aqui o nosso podcast. Agradecemos vocês que nos ouviram. E que a graça de Deus acompanhe vocês.
1: Até a próxima.